0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre o RH no setor de transportes. Diariamente, as empresas que operam no município realizam mais de 2 milhões de embarques de passageiros. Na prática, isso significa que o motorista de ônibus tem contato com milhares de usuários, além de ser diretamente responsável pelos seus deslocamentos. É justamente por essa tamanha influência que os colaboradores precisam de um treinamento constante, além de uma escuta ativa da gestão, que deve prezar pela segurança de todos. No episódio de hoje, convidamos a gerente de recursos humanos, Cláudia Crespo, que atua no setor há mais de 20 anos e vai nos explicar como funciona a capacitação desses profissionais e qual é a importância desse contato. Cláudia, boas-vindas aqui ao nosso programa, um prazer Obrigada. falar com você, eu tenho o prazer de, nesses mais de 20 anos que você atua no setor, conviver com você, a gente ter participado aí de de cursos, de palestras, de jornadas, tudo junto. A Cláudia, é, é, eu acho que quando a gente começou a falar no setor que a gente deveria ter um departamento de recursos humanos, a Matias, né, que é a empresa que você trabalha, foi é. a primeira a se habilitar. É foi a é primeira verdade. empresa que teve um departamento de recursos humanos, um ônibus de treinamento, foi a primeira que falou na importância de recursos humanos, que até então a gente tinha um DP, e lá atrás o seu Monteiro, o seu Leonel, é, entenderam essa necessidade de tratar o passageiro é, como cliente, de tratar o funcionário como colaborador e foram pioneiros nisso. E acho que a Cláudia tem tem o prazer de ser a pessoa que desenvolveu né todo esse trabalho aí junto com a sua diretoria. Eu aprendi muito com você ao longo do trabalho, tinha aquela visão do, do empresário Passei a ter uma visão de recursos humanos, da importância Cláudia. de se valorizar né, o seu colaborador, de treinar, de entendê-lo também, principalmente, de lhe dar conforto, dar uma boa ferramenta. Então, Cláudia, é um prazer estar te recebendo Cláudia. hoje aqui.
0: Muito obrigada, é um prazer para mim também, né, colaborar junto com Rio Rio Ônibus. E uma coisa que é muito importante, se a alta direção né, não estiver... Né, junto com a gente, não dá para a
1: gente fazer nada, né? É, isso Agora, é você verdade.
0: Você aí a diretoria, é verdade. A gente só funciona com essa permissividade, né? A partir do
1: momento Sim. que a diretoria permite. Sim. E, é boia. Diga, é, como eu te falei, vocês realmente são um exemplo aí para todo o setor. Sei que hoje tem muitos colegas nossos aí, empresários, pessoal de recursos humanos que... Te ouvindo aqui no programa vai estar reconhecendo aí, lembrando de tudo aquilo que a gente já tem feito aí e continua fazendo, né? que é o objetivo Sim. do nosso programa hoje de falar com o pessoal. Bom, Cláudia, é evidente a necessidade da gente ter uma estrutura de recursos humanos para o bom desenvolvimento de qualquer empresa, independente do setor. E no nosso setor aqui de transporte de passageiros não é diferente principalmente porque a gente tem colaboradores que lidam diretamente com milhões de pessoas, né? isso todos os dias. Na sua visão, qual é o papel do RH nesse cenário?
0: Então, o, o RH, né, é, o papel principal dele é de garantir a, a, a gestão eficaz do pessoal. Então, com certeza, ter né, um, um papel estratégico. É, alinhado junto com os objetivos da empresa, é claro, né, esse papel estratégico tem que estar alinhado com, 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 com a, a, a empresa, com os objetivos, com a diretoria. Eu acredito, né, que a gente aqui consegue sim, estabelecer um bom relacionamento, tanto com a área operacional, como a área de manutenção, né, e dessa forma, o que, que a gente consegue? Né? A gente consegue envolver todos os gerentes né, na tomada de decisão. O que é importante, não adianta né, é, um querer tomar a decisão, outro querer tomar outra decisão. Nós precisamos alinhar, né? precisamos falar, ter a mesma linguagem. Então, e isso com ênfase em quê? Com ênfase é, no relacionamento, focando sempre é, o. o humano? Porque a gente lida com quem? A gente lida com pessoas.
1: Sim. Não é
0: mesmo? A gente, seja na manutenção, seja no tráfego, seja na administração, a gente lida com as pessoas. Então, a gente procura fazer esse alinhamento entendendo o ser humano como uma pessoa, como um ser humano. Né? E dessa forma, o que, que, que acontece? A gente faz com que... É, a gente contribui para que essa pessoa possa ter a produtividade. Quando eu falo de produtividade, né? Eu falo é da fidelização dessa pessoa dentro da empresa. Sim. Né, vocês sabem que a, a, nós não temos uma alta rotatividade. Sim. Aqui na empresa a gente não tem uma alta rotatividade. Então, assim, é, precisamos... A gente conversa, né? Diz que isso é importante ter sabedoria, sabedoria para lidar com os colaboradores, sabedoria para pra quê? Para promover essa fidelização deles. Sim. O sucesso a empresa depende de pessoas, não tem jeito, e depende de pessoas, das pessoas estarem envolvidas, e é esse o nosso trabalho de RH. Entendeu? É, é, é importante por quê? Porque isso é, é, é necessário para que a gente possa fortalecer é, um, os vínculos né? de, 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 de sentimento de pertencimento. O, o, o colaborador, ele precisa é, ter esse sentimento de pertencimento na empresa.
1: Sim. Eu isso é uma isso coisa muito... que eu vejo que você tem. Você falou muito bem aí a, é, a questão da baixa rotatividade que vocês têm. Isso é uma coisa que a gente tem, tem certeza, porque é, então como tem pouca rotatividade, vocês contratam pouco. Por contratar pouco, você tem todo um cuidado na, na, na hora de selecionar é, as pessoas. Então, para ingressar na empresa hoje, você tem que passar por entrevistas, por um processo bem rigoroso. Então, você já Sim. contrata pessoas que vêm com aquele perfil que você deseja trabalhar, e depois você tem que treinar é, bem é, esse pessoal, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse treinamento. Olha, você selecionou ali, olha, tem o perfil adequado. E né, então a pessoa entra, Todo mundo a gente fala, a pessoa quando entra, todo mundo é bom, né? Quando tá novo de casa, é todo mundo oh, bom. Nossa,
0: todo mundo é maravilhoso, é. todo mundo tem qualidade, não tem defeito Isso.
1: nenhum. E aí, como é. é que você vai treinando essa pessoa... É, não é só um treinamento, é, é passando... Que eu acho que a pessoa, o, o motorista dirigir, por exemplo, já vem habilitado pelo Detran. Mas é o, o saber dirigir, como é, conduzir bem o seu material de trabalho, ônibus, como atender bem o cliente. Como é que é esse treinamento que vocês fazem aí? Bom, hoje,
0: o nosso treinamento, né atualmente, nós estamos focados, estamos dando ênfase... Né, para os treinamentos que contemplam o programa de compliance que nós é, entra, é, estamos envolvidos com o compliance dentro da empresa 100% dos nossos funcionários eles precisam né, passar por esse programa de integridade né, é, que, que, que aborda anti que aborda a ética são palestras sobre LGPD palestras eles precisam ter esse conhecimento, né? Sim. Palestra sobre assédio moral, assédio sexual, diversidade, direitos humanos, tudo isso. Então, hoje, a gente está muito focado no, no compliance. Porém, né, não deixamos de lado, é, não podemos deixar o treinamento que é eficaz. Focado em quê? Focado em relacionamentos, porque sim. o nosso setor, ele atende, ele atende é, um público muito diversificado.
1: Você atende todos os outros setores da economia. A verdade é essa.
0: Exatamente. Você é melhor que a gente aqui para poder falar. Né? Então, a gente precisa, sim, reforçar. Isso é feito dentro... Né? Do, do, da, da, do primeiro contato que a gente tem com eles, que é a ambientação, Sim. e depois quando... Ah, e quando você vê a necessidade do, do treinamento? A gente vê a necessidade do treinamento quando a gente percebe... Quando... Sabe aquela é, 0800 da, da transporte Sim. funciona muito bem?
1: Vale né? o ônibus.
0: Vale ônibus, é. Funciona muito bem. Por quê? Né? Porque a gente vê, será que essa comunicação está eficaz? Será que é, esse, esse funcionário tá de, tá, está tendo um bom relacionamento interpessoal? Vamos chamar aí. E aí a gente faz essa coletânea né? e a gente coloca eles para poder... É, a gente dá palestra sobre relacionamento interpessoal, sobre comunicação eficaz, comunicação dentro de uma empresa, para que a gente tenha é, um, um, bom, um atendimento de um bom serviço que é isso que
1: é a nossa missão. Verdade. É a nossa isso missão é muito de... bom.
0: exatamente
1: essa. Então, aí, além dessa parte, digamos assim, comportamental, pessoal, vocês, é, é, algumas atividades que a gente tem desenvolvido aqui no Rio Ônibus, que você participa, inclui aí é, a participação do DETRAN, por exemplo, de outras Sim. entidades falando sobre isso. E a gente fala muito sobre essa questão da saúde mental, do motorista, porque são, o estresse do motorista diariamente trabalhando ali é muito grande. Porque as pessoas se estressam porque passam às vezes duas horas no trânsito, três. O motorista passa seis, sete, oito horas às vezes no trânsito por dia. E para muita gente que está ouvindo aqui deve estar tá falando poxa, é, acham que o que motorista de ônibus é assim. Aparece na porta da empresa, você pega a carteira, carimba, coloca ele para trabalhar. Acho que as pessoas não têm ideia do trabalho que é desenvolvido pelos RHs. Mas a gente falou dessa questão aí do estresse que o pessoal está sub, é, submetido. Vocês trabalham também essa questão? Tem como identificar que o motorista está ficando estressado? Né, tá, não está não conseguindo segurar essa onda? O que, é que vocês têm feito aí na empresa para ficar atento a essa questão? Como é que vocês trabalham isso?
0: Permita-me falar que eu sou terapeuta e eu trabalho justamente a saúde mental... É, com foco na ansiedade. Hum. Então, assim, é, eu... Ah, você faz terapia na empresa? Claro que não, né? Não faz terapia não. na empresa. Entretanto, né, eu, eu tenho um olhar. Sim. Né? Não diferente das minhas amigas, porque eu, todas as minhas colegas de RH têm formação, mas o meu foco hoje, né, é, é sobre ansiedade. Na verdade, eu acho o seguinte, que, que eh, deveria ser condição sine qua non, toda empresa, independente de empresas de transporte, tem um psicólogo. Sim. Ah, está puxando a, tá puxando a, a, a sardinha para a sua profissão? Não, porque o, o psicólogo ele realmente tem essa, essa visão. Né? E hoje, no mundo atual, fala-se muito o quê? Em doenças emocionais. Né? E isso Isso está cada vez mais frequente, é, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso setor de transporte principalmente. Hoje você vê que nós temos funcionários que são afastados por conta disso.
1: Por Acho conta que é o maior de... fator de, de afastamento, afastamento hoje de motoristas. Não é problema de coluna, nada. É o problema da saúde é mental, realmente.
0: Saúde mental, saúde exatamente.
1: mental
0: exatamente. É As pessoas hoje, elas estão dando mais importan importância, né, Paulo? A saúde mental, coisa que Algum tempo atrás não dava Então, é, talvez a, a pandemia tenha vindo justamente para isso né? Para a gente despertar para isso Então, às vezes, o funcionário se afastava Porque realmente tinha é, 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 as questões físicas Mas as questões físicas eram adivinhas de quê? Advindas de, de problemas da Sim. saúde mental dele né? e, e o psicólogo, né, ele tem, tem esse, esse olhar é, na verdade, ele consegue identificar com mais clareza... É por isso que, que eu falei lá no início... A questão da, do, 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 do conjunto, né? dos setores... Da Sim. gente estar juntos... Porque é, eu posso muito bem... Já que um gerente que não está identificando... Eu falo, olha... O seu colaborador está sentindo isso, isso e isso... Então, vamos ter um olhar diferenciado... Então, é muito importante...
1: Essa comunicação em, em, entre as gerências. Sim, é, 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 uma coisa até que, que eu ia te colocar aqui é episódio que eu já vi, o motorista muito estressado, de repente, ele pode causar um acidente, ele pode estar trabalhando forçado ali e dar um prejuízo muito maior para é, um prejuízo material, um prejuízo com vítimas e, e tudo. É, é assim, muito sério. Então, a gente tá, tem que estar tá muito atento a alguns sinais, a alguns detalhes que a gente acaba. No, no dia a dia ficam difíceis de perceber se não tiver um profissional realmente antenado com isso. Porque às vezes ele está dando sinal de que, olha, está muito estressado, está tá, tá distraído no trânsito, está com problemas para resolver, e às Sim. vezes um, uma distração dessa pode causar um acidente grave.
0: Sim, e assim, não, não só porque está estressado por, por conta do trabalho. Claro que nós, nós vivemos no Rio de Janeiro, um trânsito caótico Sim. que favorece isso. A gente sabe. Mas as pessoas, elas também têm a vida pessoal delas. Né? E não adianta essa historinha de, assim, olha, eu saí de casa, fechei a porta, não tenho mais problema. Mas... Nós somos seres humanos, né? Sim. Nós somos... né? Não somos só físico, né? Somos mente, física emoção. Então, o que que acontece? É... Às vezes, o, o, o colaborador está, assim ansioso... É... É, e aí pode, sim, criar um, 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 uma comunicação, vamos dizer assim, né? que é mais agressiva. E a gente precisa estar atento para isso, porque isso pode ser o quê? Pode ser um gatilho emocional para ele. Né? E aí ele perde controle, ele fica desequilibrado emocionalmente. Aí vem a questão do trânsito, que muitas vezes ele só vai se dar conta dessas questões emocionais que existem no dia a dia, é, quando ele, vamos dizer assim, surta, né? Sim. Eu já tive é, funcionário aqui que fala chorando, surtar, que a gente diz, que ele não precisa abandonar o carro, mas em crise, né?
1: Sim. E aí é eu sim. tenho
0: uma boa relação com o médico, só para fechar, né? Eu tenho uma sim. relação com o médico, e aí eu comunico o que está que acontecendo a ele, a gerência dele, procuramos, a, a princípio, né? Tirar ele desse momento de crise através de, uma, de, de, de um relaxado, relaxamento né, respiratório, através de, de, de é, conversar com ele sim e encaminhar ele. E o médico também é, 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 trabalha bem junto é comigo. ele Então o médico, ele vai ele fala, ó, não tem condições dele trabalhar realmente. Porque eu posso identificar, mas eu não posso dar o dia, né? o nenhum psicólogo pode né, é, abonar o dia do funcionário mas o médico pode claro. então ele vai e a gente encaminha ele inclusive para tratamento psicoterápico, se for o caso
1: sim, bom está é, chegando ao fim é, o episódio Ai, aqui pena, eu, eu acho falar. que a gente vai ter que, que, que conversar mais vezes aí porque o papo está bom, mas é até uma coisa interessante que a gente coloca no nosso site, os classificados das empresas Há uns três meses atrás eram 400 vagas. É, atualmente são cerca de 100. E o pessoal fala que nunca tem vaga na Matias, porque realmente está difícil. Acho que outro dia teve uma vaga de pedreiro, né, Cláudia? Ela falou, olha, para não dizer que não tem, tem uma vaga de pedreiro aqui. E deve ter preenchido porque, rápido. É, o,
0: pedreiro, o pedreiro faleceu.
1: Ah, então, está é, vendo? Só... Óbuns, óbuns, óbuns. A, a, abriu a vaga porque realmente foi compulsório, senão nem o pedreiro sairia. Mas então, Cláudia, só para dar uma dica, embora não tenha vaga na Matias, que dá vontade realmente de, de trabalhar aí, para outras empresas que estão com várias vagas abertas, queria que você desse uma orientação para as pessoas, que você é especializada nesse processo de seleção. O, que dica que você daria para alguém que quer se candidatar a um posto de trabalho numa empresa de ônibus hoje? Você que faz esse trabalho e acompanha o trabalho de várias empresas ao longo desses 20 anos. Qual é a sua dica aí para eu ter sucesso me candidatando a uma vaga?
0: Então, é, as pessoas se enganam muito, né? É, existe um preconceito muito grande de trabalhar em empresas de transporte. Ah, é só chegar lá e saber dirigir. Eu vou falar do motorista depois vou falar de outras, outras funções, né? só saber dirigir? Hoje, a gente já tem uma, uma exigência que é muito necessária, né, Paulo? A, 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 é, é interessante que, se, que a pessoa se atualize, é interessante que a pessoa tenha atitude, sim. Mas, olha, o nível de solaridade é, faz-se necessário. É importante que para motorista motorista é, essa pessoa tenha a resolução 789, os primeiros socorros em dia. A gente aqui encaminha, encaminha. Mas é importante que ele venha com isso. Se ele está se uma vaga, ele tem que pronto para essa posição. Então, assim, a empresa dá treinamento? A empresa faz treinamento? A empresa faz. A empresa atualiza os funcionários com a resolução 789? Ela atualiza. Mas ele tem que vir com o mínimo pronto. Então, essa coisa... Existe um uma fala, né, que, olha, para a empresa de transporte, basta você ir lá e se inscrever. Não. A empresa de transporte é igual como qualquer outra empresa. Sim. O setor de transporte é como qualquer outro setor. Então, tem qualificações. Isso é sim. muito importante. Então, para o motorista são essas para outros setores tem que ter, sim, a escolaridade, né? A pessoa tem que tem, ter tem o conhecimento do setor de transporte. As pessoas vêm aqui quando abrem o portão, a gente assim,
1: assim ah, eu não sabia que era isso tudo as pessoas falam, eu ah, não sabia que, que era organizado, eu não sabia que tinha que trazer documentos, eu não sabia isso tudo o pessoal acha que, sei lá tem, é, tem uma ideia muito errada do setor, que a gente agora com o nosso podcast, com o trabalho que a gente vem fazendo nas mídias sociais está tá, tá, tá tentando mostrar o que é a realidade né, de, de uma empresa de ônibus, qual é a realidade do nosso setor, como funciona é, então...
0: Eu me lembro que a primeira vez que eu fui é, fechar o, o carro de jovem aprendiz para contabilidade, eu falei, ah, que é
1: isso? Olha, é, as pessoas não fazem é. ideia do, do nível Mas, de profissionalismo que as empresas
0: profissionalismo, têm. profissionalismo, exatamente, de estrutura de uma empresa sim. de ônibus, né? Aí eu sim, é sim. como se é a nossa empresa Sim. Tem recursos humanos, é. né? tem departamento médico.
1: A gente fala que aqui não tem o bicho-papão. Tem gente que acha que, não, empresa de ônibus eu não vou, não, tem medo. Tem uma, tem, é, é, a, a imagem que é muito errada. E se a gente hoje não faz mais, Cláudia, que a gente passou uma crise muito grande. Então você vê empresas que tinham um grande trabalho desenvolvido, tiveram que limitar um pouco, se restringiram. É. A pouca Sim. coisa, porque a crise trouxe. Mas agora acho que a gente. Com, a
0: pandemia também. É,
1: é passada a pandemia e tudo, acho que a gente agora está conseguindo uma retomada boa. Bom, Cláudia, o nosso tempo aqui acabou, nós vamos gravar um, um próximo episódio ah, com, com mais discussões aí sobre isso para frente, pode ter certeza. E eu te agradeço aí pela participação. Eu
0: que agradeço pelo convite.
1: Então, Muito tá obrigada. Bom. Então, a gente, agradecendo aqui a Cláudia Crespo, gerente de RH da Rodoviária Matias. Chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ônibus. Seu dia passa por aqui.